0: Muito bem, voltamos ao bloco do nosso programa UPE Negócios Hoje é dia de economia E não poderia ser é diferente Eu tenho uma honra, um prazer imenso De compartilhar de aprender muito aqui Todas as vezes que a gente conversa E você ouvinte já está ligado, já sabe Que o dia de hoje é destinado à economia Discutirmos os grandes temas Coisas que são importantes para entender O contexto histórico da economia O Brasil como se situa Os países vizinhos, a economia global É importante, professor vem trazendo para a gente aqui sempre um bate-papo educativo muito instrutivo, recentemente repercutiu bastante, falamos sobre a interdição militar que ocorreu no Brasil, os seus desdobramentos, você não ouviu isso? Você perdeu esse bate-papo? Você acessa flaviofelixconsultoria.com.br tem um botão lá Desejo ouvir de novo Vale a pena ouvir de novo você vai ouvir novamente esse bate-papo inteligente Mostrando o que aconteceu, os desdobramentos E isso é muito importante E hoje eu recebo aqui o professor Mauro Ferreira Lima Para falar sobre muitas coisas relacionadas ao Brasil Ao Mercosul e alguns países aí Que ele traz aí informações muito interessantes Professor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Mais uma vez aqui com vocês E para mim é um prazer renovado voltar aqui à Universidade de Pernambuco para
0: esse Magpap. para a gente é um prazer imenso, professor. Temos uma fila enorme de ex-alunos seus que mandam um abraço, querem estar aqui e ficam honrados em ouvi-lo novamente. Já ouviram muito em sala de aula, numa discussão pertinente sobre a economia brasileira. E falando na economia brasileira, fala-se, professor, do crescimento, a retomada do crescimento do Brasil no contexto, professor, do Mercosul, como estamos, o que realmente é fato hoje, quais são as expectativas, como se fala a economia, existem diversos caminhos para o Brasil aí nessa fase de possível retomada do crescimento econômico, professor Mauro Ferreira Lima.
1: Bom, professor Flávio, eu diria que nós estamos saindo de uma crise, ainda não estamos no caminho absolutamente correto de seguro para dizer que essa crise foi superada, mas os sinais que a economia começa a trazer fazem com que se aponte exatamente um norte diferenciado daquele que nós tínhamos anteriormente, que era um norte tenebroso. Nós estamos agora com perspectivas de um crescimento positivo nesse ano de, mil, de 2017, podendo chegar a se aproximar de 1%. O que eu diria, na linguagem popular, é a loteria tirada. deveremos ter um PIB em torno de 0,8% de crescimento, chegando até a se aproximar a 0,9% e, quem sabe, a 1%.
0: Professor, o senhor, é, quando a gente fala de economia, as alterações... A, a, a problemática política Quando temos um descompasso político é, a gente não precisa olhar muito distante E ver que o Brasil tem passado Nos últimos dois anos Alguns descompassos de ordem política E a economia Ela não reage assim rapidamente É um tempo de maturação Então a gente pode esperar o que Em termos de 2018, 2019 Como a gente pode, claro que isso tudo é previsão Pensar aí nesses próximos Dois, três anos em termos de crescimento
1: eu diria que o grande ainda desafio para quem quer empreender no Brasil em qualquer nível, seja no nível do microempresário ou do grande empreendedor, ele precisa ter variáveis que possam ser confiáveis. Ele precisa ter um chão para pisar, onde ele tenha confiança de que as coisas serão conduzidas de uma forma, de uma forma que isto, ou seja, o investimento, não será uma aventura. Nem significará uma perda no futuro. Ou seja, nós estamos ainda num processo final de crise, estamos no momento, passando por um momento político difícil que interfere diretamente na questão econômica e, com certeza, mesmo com esse descolamento da economia, dos fatos políticos do dia a dia ainda há uma grande expectativa de que é preciso
0: mais segurança para acontecer novos investimentos. Professor, o senhor fala de descolamento né, da economia, desses preceitos, dessa situação política. Hoje, hoje a gente fala de hoje, não, nesse mundo globalizado, o dinheiro ele flui de uma forma muito rápida. Né? Os fundos de investimento, os grandes investidores, as grandes corporações, elas estão muito... É, Atentas e investigando detalhadamente tendências Então isso inibe uma recuperação mais rápida da economia?
1: Com certeza inibe por conta de que as variáveis precisam ser absolutamente estudadas E é preciso que se tenha um controle de suas possibilidades de variação ou seja, é necessário que se tenha chão, como eu disse anteriormente, sólido para ser pisado para que os investimentos aconteçam. Nós temos hoje um patamar de investimento global total no Brasil de apenas 15,5%. Isso é impossível de ser continuado. Temos que sair disso o mais breve possível para um patamar mínimo de 20% e, em seguida, chegarmos a 25%, o que seria o ideal nesta conjuntura dos próximos cinco anos para consolidar um crescimento de 3% do Brasil nesses cinco anos vindouros, pós-eleição de 2018.
0: Professor, muito se fala em reforma, diversas formas de reforma, né? E a reforma, pela reforma Talvez não seja o ideal, mas é necessário Toda atividade humana Toda atividade econômica, empresarial Precisa ser reformada Revista, repensada, mas de forma Inteligente, esse assunto é longo Eu sei, é a pergunta não é objetivo. O objetivo é a gente ter uma visão geral o que seria mais urgente né, no aparelho, é, digamos assim, do Brasil como um todo, como um, um país para ser investido, para se investir? O que é mais urgente que seja reformado para que haja essa atratividade? E o senhor destacou muito bem que possamos pular de 15,5% para 20% e no momento, nesse, nessa escalada de cinco anos, desse cronograma, a 25%. Quais, quais são as reformas mais importantes, professor?
1: Eu diria, olha, a desburocratização é qualquer coisa de impedimento atroz ao crescimento da economia, ao empreendedorismo, ao empresariado tomar iniciativa de fazer por onde acontecer um novo investimento. A burocracia é um horror no Brasil e é um dos países mais difíceis internacionalmente para se fazer negócios, o Brasil, infelizmente, está bem colocado nesse negativo patamar.
0: Professor, aproveitando essa deixa aí, realmente o Brasil é burocratizado, a gente compara com grandes economias, quando a gente avalia a possibilidade de abertura e fechamento de empresa, apenas tomando como base esse indicador, a gente percebe que temos inúmeros passos e processos em países como a Austrália, a próprios Estados Unidos, né, Reino Unido, são imensamente resumidos. E isso realmente impacta numa problemática muito grande. Isso vai além do que a gente aqui está falando. Apenas estou falando da abertura e o fechamento de uma empresa. Imagine todos os outros processos que existem. Professor, bom, falando de crescimento econômico, vivemos em blocos econômicos. Né? O senhor tem falado muito sobre isso conversando com a gente aqui. E como está o Mercosul e nosso parceiro, historicamente, se eu estiver errado, me corrija, a Argentina tem sido um grande parceiro brasileiro. Não sei se essa palavra que eu estou usando tão grande, ela é justa com relação ao valor e à qualidade dessa relação. Mas o que o senhor me diz sobre essa parceria com a Argentina e o que significa ela para o Brasil? Eu considero a Argentina um parceiro estratégico
1: para o Brasil, um dos melhores Momentos da economia brasileira recente tem sido exatamente nesses últimos meses com a ascensão do presidente Macri e a queda da presidente Cristina Kirchner que fez sempre por onde as relações entre o Brasil e a Argentina permanecessem num nível extremamente tenso e só com a ascensão do novo presidente é que tem havido um distensionamento, tem havido uma melhora, um entendimento, inclusive tem havido um conjunto de ações políticas dentro do Mercosul coordenado isso faz com que o peso da Argentina e do Brasil, que economicamente já é um peso muito evidente, se torne politicamente muito forte, sobretudo no que diz respeito a tratar de um caso complicadíssimo dentro do bloco que se chama a Venezuela.
0: Então, a relação Brasil e Argentina, ela é saudável e para os dois países isso gera um crescimento contínuo. Mas o senhor agora trouxe uma, 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 um ponto interessante. A Venezuela, então, entra nesse ponto como um contrassenso completo, é isso? Professor Flávio, antes de é, falar um pouco
1: sobre a Venezuela, eu queria concluir o raciocínio com relação à Argentina. Para você ter uma ideia de como as coisas estão indo melhor com a Argentina, até Pernambuco tem se beneficiado disso. Porto de Galinhas recebeu, em 2016, 282 mil turistas argentinos. Isso significa para a economia do Estado algo muito importante, porque esses turistas vindo para Porto de Galinhas, aqui eles fazem exatamente, é, elevam o consumo, fazem e acontecem gastos que são importantes demais para a economia tanto local de Porto de Galinhas quanto do próprio Estado. Então, concluindo, o crescimento que vem se verificando, a rearrumação da casa que vem se verificando na Argentina Para nós é importante, inclusive para Pernambuco, ponto Agora me referindo à Venezuela, eu diria que numa linguagem bem popular a Venezuela é um bode na sala do bloco Mercosul desarrumou completamente o bloco e veio, ao invés de acrescentar, veio trazer a confusão e veio fazer com que dentro do bloco se instalasse um clima que nunca tinha havido
0: com os outros membros. Você está ouvindo ele, professor Mauro Ferreira Lima, essa expressão, professor, está todo mundo aqui, que o bode na sala realmente é, é, entra na sala para criar muito problema. A Venezuela vem num descompasso político aí de anos e isso tem se desdobrado na economia com muitos problemas. Nossa relação, então, assim, é, pode ser afetada, nós temos argentino, que trouxe um número agora que é fantástico. 282 mil turistas aqui em Porto de Galinhas. É um número fantástico, não tinha conhecimento dessa informação. E o quanto fomenta a economia, transporte, gastronomia, hotelaria. E quem sabe até pessoas que vieram aqui estão aí pensando em travar negócios com Pernambuco. Isso realmente é fantástico. Mas então, voltando um pouquinho, a Venezuela, esse bode aí na sala, ela pode ser um elemento Desconector, desconstrutivo Que possa separar essa unidade Do bloco do Mercosul
1: Olha, a Venezuela Vem passando por essa crise política séria É uma crise Que tem à frente um ditador Absolutamente desvairado Que Recentemente combateu manifestações no dia a dia de Caracas e da Venezuela como um todo. Essas manifestações pacíficas resultaram em mais de 130 mortos, que foram, no caso, mortos pela ditadura do presidente Maduro, que insiste em não dialogar em manter presos políticos, em manter restrições à liberdade de imprensa e à liberdade de ir e vir dos cidadãos venezuelanos.
0: Você está ouvindo o Negócios, você Negócios, per... você perdeu esse bate-papo de hoje. Hoje é o dia da economia, professor Mauro Ferra Lima, professor da Universidade de Pernambuco, economista, está aqui conosco trazendo um bate-papo inteligente, mais do que isso, uma aula de economia, uma aula de história, para que possamos entender, e é assim que entendendo o nosso presente, podemos aí tomar decisões mais acertadas. Você pode ouvir novamente hoje, às 10 horas, essa conversa nossa aqui na Reprise. Vale a pena ouvir de novo. Mas se você quer ouvi-la, se você quer baixar essa conversa e todas as outras que estão listadas em ordem com o professor Mauro Ferreira Lima, você acessa consultoria.com.br e tem um botão lá para baixar as colunas, baixar esses encontros com o professor Mauro Ferreira Lima e aprender um pouco mais sobre economia e conversar sempre. Toda segunda-feira... Falei segunda, vou ter isso naquele Toda terça-feira estaremos aqui Nesse bate-papo de economia o Professor Mauro tem uma demanda enorme Mas vai estar por telefone vai estar presencialmente com a gente Sempre aqui pontuando os assuntos importantes Professor, a gente tem aqui uma demanda Quando eu falei que a gente ia falar sobre BRICS Diversos alunos na faculdade já me perguntaram Quando é que seria para acompanhar ao vivo Quando é que vamos falar sobre os BRICS, professor?
1: No nosso... É, próximo encontro, Flávio deveremos tratar dos BRICS eu cheguei aqui e disse para você que era melhor nós começarmos exatamente pela questão local sul-americana e em seguida ampliarmos isto
0: para o plano dos BRICS mesmo porque entender essa conjuntura local é muito importante, até porque ela pode ela age de forma blocada, né? então essa relação é muito importante mas vamos lá, vamos conversar muito ainda sobre diversas ações, você tem um tema que você quer ouvir aqui Passa para gente o um e-mail, entra aí na rede social, na nossa Rádio Web UPE, que o professor Mauro Feira Lima vai debater conosco aqui, vai conversar sempre. Professor... É uma honra imensa estar com o senhor aqui e dividir esse momento, para mim, sempre um grande aprendizado, para o nosso ouvinte que nos ouve aqui, a gente recebe muitas ligações, muitos contatos, falando do aprendizado aqui na sua coluna, tanto ex-alunos, quanto pessoas que lhe conhecem em diversas atividades profissionais. Professor, um forte abraço e até a próxima semana.
1: Agradeço a atenção de todos vocês e me coloco sempre à disposição da Rádio Web para discutirmos esses assuntos que são tão pertinentes à nossa economia, tanto local quanto nacional.
0: Muito obrigado, então, vamos encerrar nosso programa por hoje, mas eu agradeço demais a sua audiência e conto com ela amanhã. Um forte abraço e nos vemos amanhã. A Rádio Web UPE apresentou Negócio.